0: Graças paz do Senhor Jesus a todos, amém? amém. Quando o, o irmão Jorge me passou aqui o tema da conferência, que era missões, não é uma questão... Mais do que um chamado, é, um chamado, é uma ordem. Eu, eu, a primeira coisa que, que, que me veio à mente foi exatamente falar sobre a ordem. Não é? Aquilo que nós chamamos da grande comissão. Alguns políticos gostam disso, porque dizem a grande comissão... Mas nós não somos políticos Nós estamos a falar de uma outra comissão Do comissionamento que Jesus nos deu ah, e, e pronto Eu gostava que nós olhássemos uma vez mais Nesse texto tá Porque eu quero que Que eu é, que eu e você olhemos Sob uma outra perspectiva Para esse texto Pode ser que que tal como tu é, Eu já tenho Eu, eu comecei eu, eu deixei uma universidade de economia, eu tinha um sonho de me tornar um economista de renome. Eu passei eh, na Universidade do Brasil, eu passei no primeiro lugar da economia ah, da minha universidade e, e eu tinha um sonho de me tornar, de alguma maneira, o um Ministro das Finanças do Brasil algum dia. E, e, e ah, naquele dia eu recebi, então, um chamado da parte de Deus e eu disse, olha, o Samuel está aí, o Samuel está aí. E eu disse, eu tinha o um sonho de tornar-me um grande, um grande, um grande economista, um, de, de dirigir uma multinacional. Eu tinha um sonho assim, eu tinha realmente um sonho. E, e nós éramos lá, famosos lá por ser o top 3 da, da, das escolas onde nós estávamos. E eu então peguei aquilo e peguei a minha vaga no seminário e disse, senhor, para onde eu vou? E eu então fui para o seminário aos 19 anos e deixei a, o meu sonho de economia. E não me arrependo. É, na realidade, e o senhor, então, naquele momento, não pensava eu que um jovenzito de uma cidadezita, de uma vila lá de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, para quem conhece, a minha vila, eu nasci até os 11 anos de idade, eu não tinha água canalizada na minha casa, não tinha gás, nós tínhamos fogão a lenha, nós apanhávamos água na fonte, e eu fui ver uma televisão quando eu tinha 10 anos de idade. Só para os irmãos terem e eu não sou velho, irmão, está por aí, são mais, mais velhos que eu. Não? Tem quais anos? Então, eu não cheguei nem a 53, tá bom? Parece mais novo, mas não é. Ah, então, vejamos, irmãos. Abra a tua Bíblia aqui comigo. Mateus, capítulo 28, 28, versículo de número 18, que diz assim, Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo poder, no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, no momento em que compartilhamos a Tua palavra com a Tua igreja nesta manhã para que o Senhor fale aos nossos corações e desafie nos Senhor a ter ouvidos para ouvir. Ó Senhor, e corações sinceros para obedecer a Tua voz. Em Teu nome, nós oramos. Meus amados, o entendimento da grande comissão é de fundamental importância não, para todo cristão. Não é apenas no sentido de que nós olhamos, quando nós olhamos para, para, esta, para esse texto do Senhor Jesus e pensamos apenas em missões. Porque a, a, a primeira, a primeira da, da, da impressão que temos é que nós usamos esse texto, por assim dizer, em conferências missionárias. Não é verdade? Nós usamos esse texto geralmente quando nós estamos a falar de algum evento, como nós estamos aqui a, a, a partilhar nesses dias. Mas na, não, não deve ser assim. Porque se nós olharmos, esta, esta ordem é de fundamental importância no ensino do Senhor Jesus, porque constitui, de alguma maneira, a sua, é, são suas últimas palavras, obviamente, enquanto ele esteve aqui, ou, ou uh, entre, antes de ser assunto aos céus, são suas últimas palavras, e, são, e é um mandamento em si. É um mandamento em si. Não, não, nós não temos aqui nada que seja que, que olhemos para esta ordem como se ela fosse uma ordem destinada a uma classe especial de gente como esse pastor brasileiro que vai para aquelas terras estranhas. Não. Esta, esta é uma ordem destinada de, para todos os crentes de todas as épocas, e ela não é destinada tão somente aos missionários ou aos pastores. Não. Ela é destinada a mim e é você que somos povo de Deus. Ela é uma ordem que deve ser pensada, analisada, ela deve ser estudada, ela devemos meditar nela todos os dias, porque esta é a razão da própria existência da igreja. A igreja não tem outra existência, razão de existência, se não está a pensar nesta ordem. Esta é uma ordem que o Senhor Jesus ele não a colocou. Por que Ele não deu essa ordem? anteriormente. Por que Jesus não abordou esses assuntos de maneira tão clara, de maneira tão específica, anteriormente a esta, a esta, a esta ocasião aqui? E deixe-me eu explicar. Eu, eu gostava que nós olhássemos aqui para uma chave que talvez pudesse ser a chave interpretativa desse texto com a expressão todo. Eu gostava que voltasse a olhar o texto e nós tentássemos encontrar aqui o que o Senhor Jesus está falando, aos todos. E, e veja bem que ele começa e, e de novo, de novo, eu não gosto quando as pessoas começam com a, a olhar a ordem para a partir do verso 19. Porque muitas vezes nós usamos a expressão, nós dizemos assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ou, e o texto diz assim, ide por todo mundo, ou ide fazer discípulos de todas as nações, nós começamos pelo ide, mas o Senhor Jesus não começou pelo ide. Percebe Se percebe? Antes do ide há um Portanto. Ah, e, esta, e, e o versículo 18 é a chave para nós entendermos inclusivamente a ideia daqui do chamado, que o vosso vos tema que isto não é um chamado, é uma ordem. Dá uma olhada por, no texto novamente. Eu gostava que nós olhássemos, volta a repetir, com uma outra perspectiva. Porque o Senhor Jesus começa e ele chega, -se, ele che, che, chegando aos seus, seus discípulos, falou-lhes dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra. O primeiro todo é este. O primeiro todo da ordem é o poder que tem o Senhor. É, e, e, e quando ele diz assim, olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Obviamente que ele fala isto a partir do momento da sua ressurreição. Eis aqui é a razão por que ele não incluiu esse, esse ensino anteriormente à sua ressurreição. E esta ordem significa portanto. Quando ele diz, logo em seguida ele diz portanto, ele está nos dizer que... Nesse momento, a palavra poder no grego aqui a palavra exocia. Há duas palavras no grego que, que, que demonstram a palavra poder. A primeira delas é o dunamis e a segunda é exocia. É, é, algumas versões, inclusive, traduzem isso como autoridade. As versões mais modernas traduzem como autoridade. Mas a, a, a ideia de exocia é, não é simplesmente uma capacitação, mas uma autoridade de controle, de domínio de que as coisas não lhe fugiram ao controle que ele tem ah, nas suas mãos todos os, os destinos da história. E quando ele diz, olha, ele diz assim, olha, a ordem para pegar, ele começa, todo o poder me é dado, toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ele quer que nós entendamos que a ordem para obedecer nasce desta autoridade. A ordem que ele nos dá brota dali, do fato de que ele tem todo o poder nos céus e na terra. A ordem, e o, o portanto significa exatamente isto. O portanto antes do id significa, olha, tenho toda a autoridade, todo o poder me é dado como resultado de isto, que é o Portanto. Esse, portanto, nos dá a ideia de que por trás, por trás da ordem, há uma capacitação. Porque quando o Senhor Jesus está a dizer, por que Jesus disse que todo poder lhe é dado? Acha simplesmente que ele estava a dizer, olha, eu tenho poder. Não. Ele estava a dizer que ele tem o poder, porque esse poder nos é concedido. Porque a partir do momento em que nós cremos, a, a autoridade que o Senhor, ele, ele possui, ela é transmitida para mim e para ti. Porque nós estamos em Cristo. Jesus disse no capítulo a, a Atos, versículo 1, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: "Mas recebereis poder e aqui tá dons ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai perceber que Jesus está a dizer que ele recebeu poder, o crente recebe poder, que esse poder nos é dado pelo próprio Senhor. Ele vai nos dizer que esse poder, ele diz que esse poder nos é dado nos céus e na terra. Significa o seguinte, que nós temos esta autoridade dada pelo Senhor Jesus para podermos atuar na esfera, nas esferas humanas, nas esferas das estruturas humanas, como também nas esferas espirituais. Esta autoridade não se limita a uma, a uma, a uma autoridade no, sobre os demônios e principados e potestados, mas se, se, também vai atingir a culturas, a governos e a instituições que nós temos essa autoridade em nome do Senhor. Talvez o apóstolo que mais falou sobre esta, essa autoridade do Cristo ressuscitado seja ah, o apóstolo Paulo. Eu gostava que você desse uma olhada, porque há uma expressão... Em Efésios, Efésios é a, a, a talvez a epístola que mais tenha, que mais tenha é, é, essa noção dessa autoridade. Você vai perceber que no versículo 3, Efésios, começamos pelo capítulo 1 de Efésios, versículo 3, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós estamos em Cristo, então todo o poder que o Senhor Jesus tem, nós temos. Então quando você e eu pensemos assim, todo poder me é dado nos céus e na terra, o Senhor Jesus está dizendo, esse poder, estás em Cristo? Amém? Estás em Cristo? Esse poder é teu. Esse poder é teu, esse poder é meu. Porque é isso que o apóstolo está a dizer. Nós fomos, nós, ele nos assentou na posição do Cristo ressurreto, na posição de autoridade, nos lugares celestiais, e nós estamos em Cristo, portanto, nós temos o poder. O Senhor Jesus basicamente está a dizer, eu tenho o poder, tens o poder também. Eu tenho o poder, eu lhes dou este poder. É o que está incluído. O apóstolo segue, e no capítulo 2, no, no versículo 20, ele vai dizer ainda, no versículo do capítulo 1 de Efésios, versículo 20, que manifestou em Cristo ressuscitando... Ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principal e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. No, no versículo no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que ele nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos assentados nos lugares celestiais em Cristo e, por fim... Talvez o versículo mais efetivo que nos mostra seja o 3,10, quando o apóstolo vai dizer assim, olha, começar pelo 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão desse mistério, ou do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós entendemos aqui que nós temos, portanto, esta autoridade. Nós temos autoridade para ministrar vida, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para derrotar Satanás. O seu poder também é o um poder provedor para todas as nossas necessidades, para custear a tarefa. Nós temos este poder. Portanto, o que nós temos? Isso nos fala... A nossa capacitação e habilidade para realizar a tarefa. Ninguém pode dizer, eu não posso fazê-la, porque o Senhor nos capacita para realizá-la. Talvez finanças seja um dos grandes desafios que nós temos em missões. Eu costumo dizer que, ah, normalmente, algumas, não sei aqui, mas em alguns sítios, quando, quando as pessoas... Vem o um missionário, alguns pastores até ficam preocupados que o missionário vai pedir oferta, pastor Samuel. Ou vai falar de alguma necessidade financeira ou tal. Irmãos, eu não sou rico, não sou, ponto final. Mas eu nunca tive uma necessidade nos meus 20 anos de campo ministério, no campo transcultural, que o senhor não tenha suprido. Vou repetir, nos meus mais de 20 anos de ministério transcultural e já passei já morei pelo menos uns quatro países diferentes, eu nunca tive uma necessidade financeira. Pastor, mas você tem lá uns mantenedores ricos? Não, eu não tenho. Porque o meu Deus supre as minhas necessidades, o nosso Deus supre as nossas necessidades. Quando Hudson Taylor, o pioneiro do, do, das missões na Índia, na, 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 na China No interior da China, ele disse assim A direção que Deus aponta, ele se encarrega de abrir as portas E a obra de Deus feita debaixo do poder de Deus Sob a direção de Deus, tem a provisão de Deus Ou achas que Deus é incapaz de fazer as coisas? Eu estava lendo quando, quando Moisés ele estava a dizer assim, Deus disse assim, olha, reúna o povo. O povo estava a reclamar que não havia, que não havia carne no deserto. E Deus disse assim, o povo vai comer carne durante o um mês. Aí Moisés fez as contas, 605 mil homens, fora as mulheres e crianças, aí conta aí quase 2 milhões, e Moisés fez as contas como bom administrador e disse assim, olha pá, se fosse só uma refeição, ia dar muito. E Moisés disse assim, por acaso vou ter que matar todos os rebanhos que há na terra para dar essa malta toda. E aí Deus, ele chega para Deus e diz assim, por acaso, como é que nós vamos por um dia? E agora está a dizer que vai ser 30. E Deus disse assim para Moisés: Deus para Moisés, Eu não vou dizer de gente, não estou dizendo de profeta qualquer, não. Quem teve essa dúvida não, foi, não fui eu nem o Samuel, não, foi Moisés, o grande líder de Deus, que viu o mar aberto. Moisés teve a dúvida e Deus disse assim, por acaso estás a limitar o meu poder? E todos nós conhecemos a história das codornizes que foram trazidas e o povo foi alimentado. durante. Cumpriu ou não cumpriu? Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20 o poder de Deus é aquilo que nos motiva o poder de Deus é aquilo que nos move adiante a obra missionária, o trabalho a esta ordem não pode ser feita olhando por aí, pura e meramente a partir das suas estruturas se eu pensar nas minhas finanças se eu fosse pensar um dia de como é que eu ia chegar na Ásia Central, como é que eu ia Alguma pessoa diz, pastor, como é que você chegou lá naquele fim do planeta? Eu te conto a história em uma outra ocasião, estou escrevendo um livro, talvez você possa comprar um dia. Né? Mas e o que eu quero dizer é assim, como é que chegaste lá? Os povos que não sabem que existe Deus, os conhece todos. E eu quero pedir a irmã que coloque aqui agora, o próximo, porque Jesus disse, o próximo, segundo, o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, é o primeiro todo. O segundo todo, ele diz assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Olha o segundo todo. São todas as nações. E olha, meus amados, fala da extensão da tarefa. Eu quero apresentar para vocês a, a expressão ali. Claro que óbvio que quando nós estamos tá, falando, o termo aqui, nações, não estamos a falar de nações como Portugal. Está sabendo? Nós estamos a falar aqui de povos étnicos. São esses povos não alcançados. A ênfase desta ordem aqui não é que nós sejamos, estejamos a alcançar todos os habitantes da terra, de todas as nações, não é isto. A ênfase aqui é que todos os tribos da terra, todos os povos da terra têm uma igreja efetiva no meio deles. Pode colocar aqui, faz favor, irmã. Então, é, pode mandar o próximo lá. Eu quero falar um pouquinho sobre esses desafios. Segue. A tarefa missionária, portanto, é uma igreja para cada etnia. O todo ali que nós estamos a verificar é que é uma igreja para cada etnia. Pode seguir, irmã, por favor. E eu quero apresentar para você: quantas etnias há na Terra? E qual que é o critério que nós vamos definir para um povo que foi alcançado ou não alcançado? A, a estratégia do, do Joshua Project é o seguinte, é o seguinte um, um povo onde haja menos ou igual a 2% de cristãos evangélicos ou menos ou igual a 5% de cristãos proféticos, professos, é, é considerado um povo não alcançado. Então, Portugal, em tese, seria um país alcançado porque nós temos mais de 5%. Os cristãos professos aí são ortodoxos, são, são, são católicos, não é? É, é são, são ah, da, da igreja da, da, da Síria, enfim. Ah, então, nesse caso, um exemplo, o critério é um grupo em 40 mil pessoas teria que ter apenas 800 convertidos. Já estaríamos, portanto, dentro da classificação do, dos... dos é, dos povos alcançados. Coloca lá, faça favor. Só para ter uma ideia, a diferenciação entre grupos étnicos. Aqui está a Nigéria. A Nigéria é um país, está tá a ver? Agora, vejamos o, a Nigéria nos grupos étnicos: 544 nações. O Cáucaso, a, onde nós morávamos, ao pé do Cáucaso, o Cáucaso é um dos maiores desafios do planeta do ponto de vista de etnia. Ah, na zona do Cáucaso, só no Azerbaijão, nós temos cerca de sete ou oito grupos diferentes no Cáucaso, fora do sul. Mas do lado da Rússia, do lado da, da Geórgia, por exemplo, ah, no sul da Rússia, dentro do Daguestão, da do, do do da Chechania, e, e mais um pouquinho mais na fronteira da, da Geórgia, as províncias muçulmanas ali, nós temos cerca de 150 grupos étnicos Diferentes. Quantos missionários há entre eles? Zero. Até nós temos uma brincadeira, e acho que não sei se já contei essa história aqui, que no cálculo, nós costumamos contar uma daquelas piadas do cálculo, que Deus, quando criou o mundo, ele apanhou uma cesta de línguas, e naquele cesto, ele carregava a cesta, e ele ia então... A, a semear como o semeador a semear as línguas pela terra não é em ele ao passar pelo cálculo ele então tropeçou a cesta de línguas caiu não é a cesta de línguas caiu ele apanhou a cesta, e as que estavam ali no chão já ah, de e continuou irmãos esse é o desafio o desafio para a igreja, você diz, pastor, isso é muito grande. Olha, segue lá adiante. Portanto, o número de povos não alcançados, segundo o Joshua Project, é 17 mil grupos de povos. A tarefa é grande? A tarefa é grande? Mas o teu Deus é maior. A tarefa é grande? É, mas o poder de Deus é maior do que a nossa tarefa. Se nós olharmos para a nossa tarefa, nós nos desanimamos Se olharmos para o Deus que nos chama, nós nos animamos e não desanimamos para levar adiante Desse grupo, cerca de 7 mil ainda não está alcançado, cerca de 41% deles E deixa eu dizer para você, esses grupos estão, segue lá adiante irmão Esses grupos estão no, obviamente, no conceito aqui que nós conhecemos Da janela 10 para 40, não vou entrar em detalhes aqui, que sabe dela são os povos não alcançados. Estás a ver? Dá. Se você quiser depois olhar o que significa. Ah, de cada seis povos não alcançados, cinco estão dentro da janela. Segue adiante, irmã. As religiões lá, o Islã, 52% está dentro dos povos não alcançados. Estão lá as étnicas, que são os animistas, e entre a maioria de que estão, cerca de 19%. Nós temos, então... Uh, os países onde há o maior número de povos não alcançados, obviamente, são Índia, que mais de 2 mil, depois China, e, e, e seguimos adiante aí o Nepal, e Bangladesh e Nepal. Esse é o top five dos, dos grupos não alcançados da Terra. Pode seguir aqui adiante, irmão. Quais são os desafios? Nós temos as barreiras geográficas alguns deles com os mais difíceis e, e complicados povos do planeta, alguns deles estão escondidos no meio de florestas, alguns deles estão em grandes cidades, como como Dhaka, e alguns deles estão aqui em nosso meio, esses dias encontrei um, 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 um rapaz aqui, a vender na, na, na Feira de Março, para quem conhece a vida aqui, a Feira de Março da Aveiro. e eu estava, fui lá comprar um cinto, e estou a conversar lá com o um rapaz, e falou, eu olhei para ele e disse, de onde és?" E ele disse, só de Bangladesh, de onde é? De Dhaka. Ele te conhece Dhaka? gente Já vi falar, já tem orado por ti. Ah, conhece a minha cidade? Ele ficou todo... Sabe onde é que é DACA? Não? Pronto. Uma das cidades mais populosas do mundo. Com cerca dentro da cidade, existe dentro de Bangladesh, cerca de, dentro da cidade de DACA, cerca de 80 grupos não alcançados. Novidade para ti? Para o senhor, não. Barreiras linguísticas. Alguns são analfabetos, outros são semi-analfabetos, e outros não existem escrituras entre suas línguas. Você vai dizer assim, olha, o Azerbaijano é uma língua... Ah, você pode dizer assim, o Azerbaijano é uma língua... Alguns dizem, eu, eu falo Azerbaijano, não é? Então, alguém diz assim, fala aquela língua estranha? Não, aquela não é uma língua estranha, é uma das maiores línguas do mundo... Nós temos cerca de, de, de 30 e tal milhões de Azerbaijanos que falam Azerbaijano no planeta. Algumas dessas línguas... E o Azerbaijano. E o Azerbaijano? Quando cheguei no Azerbaijão, a, em 1998, nós só tínhamos o um Novo Testamento traduzido. Uma língua de 30 milhões de falantes até em 98 só tinha o um Novo Testamento traduzido. O Antigo Testamento foi finalmente traduzido em 2003. E nós finalmente fomos ter uma Bíblia editada em Novo Testamento e Antigo Testamento, junto, que era separado no princípio. Né? Você tinha que levar o um novo... Ia para o culto com um livro do Novo Testamento de um lado e o um livro do Antigo Testamento do outro. E finalmente nós conseguimos, finalmente, em 2006, é que nós finalmente conseguimos meter os dois num livro só que você pudesse carregar aqui, que João Ferreira já fez há quatro séculos atrás. Barreiras linguísticas. Continuemos, barreiras culturais, há perseguição, não estão abertas à mudança, e o cristianismo é visto como uma religião estrangeira. Eu não sei o vosso caso, mas a nossa realidade, de países que nós vivemos, tive pessoas que foram mortas. Essa é uma realidade. Isso não... Vivendo em Portugal, não, não passas por essa experiência, mas essa experiência estão a enfrentar os missionários que estão a trabalhar nesses países, estão a enfrentar os missionários que são locais. Então nós precisamos ter esta ideia de que é nossa responsabilidade é todo, é todo. É todas as nações, a extensão da nossa tarefa. É por isso que Jesus, quando ele disse, quando o Senhor Jesus ele disse acerca de, de, de. Antes dele nos dar a, a tarefa, ele nos dá a certeza da sua capacitação. Porque se olharmos para a extensão desta tarefa. Epa. Nós nos desanimamos. Por fim, coloca lá, faz favor. Desequilíbrios. Esses povos, a igreja tem desequilibrado com relação a isso. Na distribuição dos missionários. Seguimos lá. Somente um em cada dez missionários estão nos campos trabalhando entre os não alcançados. Na distribuição das finanças. Para cada um e um, um dólar americano de ofertas para a obra missionária em geral, apenas 50 cêntimos, os 50 centavos de dólar, vão para o projeto de implantação em igrejas não alcançadas. Eu, eu falo do meu país. Ah, nós éramos... faça uma ideia, vocês pensam geograficamente aí, da Turquia até a China. Nós vamos passar toda a Ásia Central, o Azerbaijão, as províncias do sul da Rússia, ao o Turcumenistão, o, o, o Tajiquistão, o Cazaquistão, o Afeganistão, toda aquela área lá. Nós tínhamos de brasileiros, de todas as missões, três famílias. Três famílias. Mas na América Latina, só Paraguai um país de 4 milhões de habitantes, nós temos cerca de 2 mil missionários brasileiros. Vou repetir, 2 mil missionários brasileiros só no Paraguai. Está percebendo? Por quê? Porque nós temos, esses são os mais difíceis. São os mais resistentes. Pode continuar, irmã, por fim. O progresso, você tem ali uma ideia de onde... O, os vermelhos são os não alcançados, é, os, mais, é, os verdes mais claros são os, os, os nominais, e é, onde os verdes mais escuros é onde a igreja tem sido estabelecida de maneira mais efetiva. É, é importante, irmãos, que nós entendamos isto A igreja, quando... quando pode, pode deixar, irmã. Quando o apóstolo Paulo, o, o apóstolo Paulo está a falar para, para a estratégia em Atos 15, ele vai dizer que a ênfase, a ênfase do seu ministério são os povos não alcançados. Nós, é óbvio que nós aqui não, não queremos colocar aqui como sendo, porque quando o Senhor Jesus, ele disse a, a, em Atos 1,8, nós conhecemos o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém. Vamos lá? Como é que diz o versículo? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Ele não disse nesse momento aqui que deveria ser feito um após outro, porque efetivamente nós jamais vamos alcançar Portugal. Nós não vamos ganhar todos, se nós, até podemos tentar, mas é, é, nós não vamos ganhar todos os portugueses. E se nós esperarmos ganhar todo, todo Portugal para que nós pudéssemos então dar um passo adiante, quando é que isso vai acontecer, Pastor Samuel? Nunca. Nós precisamos fazer as coisas de maneira, é, é, ao mesmo tempo, concomitantemente. Por isso, então, nós precisamos, temos que pensar na nossa tarefa, como todos os povos da Terra. Esta é a nossa tarefa. A extensão daquilo aquilo que nós podemos fazer ou não fazer, é preciso que haja uma intencionalidade. Quando o Senhor Jesus disse, id Está aqui uma intencionalidade. Veja, o apóstolo Paulo tinha essa intencionalidade como, seu, como sua filosofia de ministério. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Ele diz assim, eu fiz-me fraco para ganhar os fracos. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu fiz-me de tudo para com todos, para, por todos os meios, você vá chegar a salvar alguns. É importante que nós entendamos, a primeiro, o primeiro todo, é todo o poder pertence ao Senhor, todo poder está à nossa disposição. O segundo todo, é todas as nações. Todas as nações, não podemos colocar no, como prioridade apenas a evangelização de Hermesíndio, ela é, ela é, obviamente, necessária, a do Porto, ou da nossa província, do Conselho, ou de Portugal, ou da Europa, mas todos os povos, porque este é o desejo do Senhor. E Ele, o terceiro todo, Ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dado. Ordenado. É preciso que nós entendamos isto. A nossa fala da natureza da nossa tarefa. Precisamos pregar todo o Evangelho e todo o conselho de Deus. Eu estou seguro que a função da, da igreja na Terra é a pregação do Evangelho. Mas esta, quando, quando é negligenciado desses aspectos, de que é preciso um compromisso efetivo de cada crente, é preciso um compromisso efetivo de vida, no sentido de orar, de buscar, de contribuir, de ir. Sabe a grande tragédia da Europa, da igreja europeia, nos países onde experimentamos a reforma? Essas igrejas perderam. O zelo. Perderam a paixão. Perderam aquilo que acham ser a necessidade. deixa me dizer algo. O Rahim, um dos nossos líderes, era funcionário do governo Azerbaijano E, como tal, ele vinha nas delegações da ONU, da, 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 das nações Un... da, 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 da União Europeia, e ficava hospedado aí na sede da, da, em Bruxelas. Não é? Ele ficava lá. E, obviamente, é Etalish, uma etnia do sul do Azerbaijão na fronteira com o Irã. E o Rahim falava várias línguas. E estava lá, e efetivamente estava lá pregando o evangelho. Enquanto estava na delegação, aproveitava todas as oportunidades. Um dia estava pregando o evangelho para um indiano, da delegação da Índia, que estava lá. Um belga chegou ao pé dele e disse assim, o que você está fazer aqui, pá? Ele disse, estou a falar de Jesus, para esse indiano, é aqui dentro, eu disse, não posso fazer isso, e tal, tal, ele disse, não, eu sou da delegação Azerbaijana. ele tentou expulsá-lo, do, 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 do hotel, pensando que ele fosse um time de Jeová, que tinha penetrado por ali, disse, não, estou aqui, estou hospedado, sou parte da delegação Azerbaijana, não, pode expulsar-me, Eu o belgo, então, não é, e ele disse, estou a pregar o evangelho, depois que ele terminou, o belga chegou ao pé dele, e disse, olha, eu também sou cristão, está a ver? Mas aqui a gente não não faz isso. Não é? Não, isso aqui não. Deixa que as pessoas tranquilas, não não tente converter ninguém. E aí o me disse: "Então tem que pregar o evangelho para si". <risos> <risos> Irmãos, um Tales de um lugar remoto lá na fronteira do Irã com o Azerbaijão, Ex-muçulmano convertido do Islã vem para a sede da União Europeia em Bruxelas para pregar o Evangelho para um indiano e é repreendido, repreendido, mandado para lá por um belga que se diz cristão. Os irmãos estão a ver? Como é que nós chegamos a esse ponto? É possível chegar lá? É possível. A Bélgica experimentou reavivamentos espirituais tremendos durante a Reforma, foi um dos países sacudidos pela Reforma. A Alemanha, a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra, todos nós que já fomos desse país que eu acabei de mencionar, a Holanda, nesse país que eu acabei de mencionar, o evangelho é hoje algo estranho nesses países. Por quê? Por quê? porque negligenciou isso aqui, ensinando-os a guardar tudo, tudo, todas as coisas que vos tem ordenado, o evangelho precisa ser ensinado de maneira total, na sua totalidade, com o seu poder, com a santidade, com a, com a piedade, com o compromisso, com, a, com tudo aquilo que está envolvido na palavra, no âmbito pessoal e no âmbito comunitário, ninguém faz missões, Ninguém evangeliza se a comunhão com Deus não tiver em posição correta. Se eu e você não tivermos um compromisso de obedecer a tudo, a tudo, todas as coisas que o Senhor nos ensinou e vivemos em santidade, em prática de vida, em busca da Sua presença, morto não evangeliza. E por fim, o último todo, ele diz assim, olha, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, nós não fazemos a obra e não fazemos missões e não devemos fazer missões porque a igreja está a fazer um programa, é algo de que o Senhor está comigo e contigo. Todos os dias. Todos os dias. Trabalhas todos os dias? Não, tem dia de folga, não tem? Tem as férias, tem os, os feriados e tal. Mas o Senhor não tira folga de nós. Ele está conosco Todos os dias e todos os dias na tarefa. Ele não deixou a sua igreja e ele continua com a sua igreja, ele continua com o seu povo. E cada momento que nós, cada passo que damos, o Senhor está assistindo-nos, cada passo que damos, o Senhor está lá para nos apoiar, para nos motivar, para nos renovar, para nos encher, para nos capacitar. Ele está conosco todos os dias, ele não nos deixa e não nos abandona. Quer uma coisa melhor do que esta? E precisamos, ao olhar a ordem, lembrar desses quatro todos. É preciso que entendamos que toda autoridade pertence a Ele e Ele nos dá a nós. É preciso saber que o nosso compromisso é com todos os homens da Terra, que nós temos o dever individualmente e coletivamente de buscar. É preciso que nós busquemos o Evangelho todo Todo o conselho de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e sabemos que a Sua presença está conosco todos os dias. É preciso ser obediente à voz do Senhor. É preciso lembrar constantemente desses quatro todos que o Senhor nos disse, para que a obra missionária não se torne uma questão de chamado, mas uma questão de obediência. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostava que nós pudéssemos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nesta tarde, já, ou tarde. Entendemos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos chama para andar na Tua presença, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas o Senhor é aquele também que nos ordena a ir como resultado desse chamado, como resultado da, da presença do Senhor nas nossas vidas, a alcançar todos os povos da terra. Seja aquele que está no mais distante, é nossa responsabilidade. Seja o nosso vizinho, aquele que trabalha conosco, aquele que está ah, no dia a dia, seja alguém da nossa família. Senhor, nos, nos dê capacitação do teu Espírito. Que na medida em que nós olhemos para a ordem do Senhor, para a grande comissão, o Senhor possa nos inspirar o coração, para obedecermos, dizermos, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. em teu nome, Senhor, e é a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus.